0: Muchas gracias pastora por el privilegio, ahora sí que con temor y temblor me subo aquí en la plataforma pero muchas gracias por permitirme estar con ustedes hablando acerca de, unas, de algunas palabras que el Señor ha venido resonando tengo tiempo con eso que el Señor lo vuelve a decir y lo vuelve a decir y ya no me puedo callar de, 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 de recibir tantas cosas que pone en medio de tu corazón pero antes de que empecemos yo quiero hacer una oración muy especial porque el Espíritu Santo está en este lugar el Espíritu Santo es el único que nos redarguye, que nos transforma que nos confronta es el único que te dice en qué condición estás estoy y es el único que nos lleva a toda verdad también entonces en esta, en esta mañana vamos a levantar una oración para permitirle que el Señor sea el que nos instruya que nos redarguya y vamos a renunciar dile yo hoy renuncio a toda soberbia a todo orgullo a toda religiosidad a toda incredulidad a todo enojo a toda disensión a todo pleito hoy renuncio hoy renuncio porque estoy listo para recibir de ti no hay impedimento en esta mañana porque estoy listo para que vengas y trates conmigo con mi espíritu con mi alma y con mi cuerpo yo declaro en el nombre de Jesús que se desatan sanidades que antes no habían sido conquistadas y aún no manifiesta toda enfermedad el Señor está obrando en medio de cada cuerpo porque el Señor está visitando con sus ángeles ministrando su presencia preciosa porque hoy vamos a hablar de su gracia así que hoy Señor yo me rindo delante de ti para ser portavoz tuya Señor no es por habilidad sino es por tu palabra en medio de tu corazón fluyendo a través de mi boca pero llegando a mi corazón a esa tierra fértil Para que dé fruto en abundancia En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús También les doy la bienvenida A los que están viendo la, 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 la proyección Que están ahora también conectados Dios tiene una cita divina Hoy con cada uno de nosotros No es cualquier domingo Cada domingo tiene lo suyo Cada día Dios tiene lo suyo Para ti y para mí Así que estemos atentos y ¿sabes qué? Recibamos lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Y hoy he querido eh, nombrar a esta conferencia como portadores de su, gloria, de su gracia. Portadores de su gracia. Recuerden que cuando empezamos el año, el pastor Cano nos habló días y días y días de la gracia de Dios. ¿Cuánta falta nos hace discernir? Que es la gracia de Dios. Y yo te quiero decir que necesitamos desesperadamente al Espíritu Santo. Para que nos revele que es la gracia de Dios. Porque lo podemos aceptar intelectualmente. Lo podemos decir. Hasta podemos mencionar versículos. Pero lo que hoy queremos es que el Señor nos abra el entendimiento espiritual y nos haga ser entendedores y además aquellos que honran la gracia de Dios. Y bien aprendimos que gracia, aunque viene en varias eh, palabras en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, utilizando textos en, en hebreo y en griego, en realidad lo que estamos hablando de gracia es amor, es bondad, es compasión. Es favor, es misericordia, es aceptación. Pero ¿de dónde viene eso? Viene del mismo corazón de Dios porque es la actitud de Dios. ¿De qué? De darse incondicionalmente. No, es, es un favor que podemos tener entre los hombres, sí. Pero imagínate al Dios Todopoderoso, aquel que es dueño de todo. Que hace enmudecer hasta el mar más bravo. El que mantiene todas las constelaciones en orden. Aquel que dice que los cielos de los cielos no, te, no lo pueden contener. Imagínate que ese Dios imponente, ese Dios majestuoso es tan tierno y es tan dulce que se quiere mostrar a ti incondicionalmente. Y quiere contenerse en ti. ¡Qué tremendo! Es un favor inmerecido. ¿Qué, ¿Qué significa? Que no importa lo que hagas o lo que dejes de hacer. Él lo quiere otorgar y dar. Así que con esto abatimos toda religiosidad. Porque no se trata de lo que tú haces. Ni de lo que yo hago. Se trata de lo que Él ya hizo y por eso lo está extendiendo hacia ti para que lo recibas y para que lo puedas ver y conocer cara a cara quién es Él verdaderamente y por eso es ese favor inmerecido una consideración de Dios que es ilimitada y por eso en Tito 3 del 4 al 7 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Sabes que el plan de salvación estaba antes de que siquiera existiese la tierra y ya había un plan de salvación. Porque el Señor que lo conoce todo y que lo puede todo sabía el camino del hombre y dijo hay un plan de salvación y Jesús estaba dispuesto, sí Padre, estoy listo y ni siquiera existíamos tú y ni yo y dice aquí no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho ¿sabes qué? este es el antídoto a la jactancia, al orgullo no es algo que hayamos hecho sino dice que por su misericordia por el lavamiento de la regeneración que te limpia con su agua cristalina cambiando tu parecer, tus actitudes, tus paradigmas tu conocimiento, tu entendimiento lo que han dicho otros quién eres cuando no has escuchado la voz de Dios quién eres tú, cuál es tu verdadera identidad y por la renovación en el Espíritu Santo el cual derramó en nosotros no escasamente sino dice abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, tuvo que venir Jesús para abrir las puertas del cielo y que el Espíritu Santo se derramase en nosotros, esa visitación eterna de Dios en nosotros transformando nuestra antigua naturaleza, una naturaleza muerta, ciega y sorda Dios pero vino el Espíritu Santo y nos trajo esa renovación. Y dice aquí, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Para qué? Justificados por su gracia. Entramos en su justicia por su gracia, por su favor inmerecido. Porque Él hizo todo por nosotros. Los, los chavos de mi generación entenderán cuando jugábamos eso de que, las, como casi de que las traes, y este, llegaba alguien a la base y decía: Una, dos, tres por mí y por todos mis compañeros, ¿no es cierto? Jesús hizo lo mismo: Una, dos, tres por mí y por todos mis compañeros. Tuvo que pasar lo difícil para que tú y yo la tuviésemos fácil. Y eso a veces no lo podemos creer. Y dice aquí. Justificados por su gracia Viniésemos a ser herederos Conforme a la esperanza De la vida eterna ¿Y quién es Jesús? Jesús es el verbo Según Juan 1, 14, 18 Juan Dice y aquel verbo Fue hecho carne Un Dios Todopoderoso dice que se despojó De su deidad y vino a la tierra Y se le conformó cuerpo y dice que fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre dice lleno de gracia y verdad era una revelación que el hombre necesitaba conocer una revelación diferente él vino a revelar la gracia y la verdad, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo Porque de su plenitud ¿De quién? De Jesús Aquel donde se besó la gracia y la verdad Es en Jesús Y dice que de él, de su plenitud ¿Quién toma? Tomamos todos, tomas tú, tomas tú, tomo yo Dice, ¿y qué tomamos? Gracia, sobre gracia ¿Te queda la duda? Es gracia sobre gracia. Él está tan pleno que es capaz de desbordar su plenitud de gracia para ti y para mí. Y no se le agota, porque Él todo lo puede. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A, na a Dios nadie le vio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre él le ha dado a conocer Él dio a conocer la bondad del Padre La gracia del Padre Una revelación Necesaria para vivir esta vida En un mundo caído Y Cristo nos ha Hecho aceptos en el amado Nos ha dado salvación Nos ha dado justificación Nos ha dado perdón Nos da paz Nos da libertad Nos da liberación y nos transforma y sabes que nos va llevando de gloria en gloria, de victoria, de victoria, de triunfo en triunfo. Es con su gracia que llega a nosotros, ¿por qué? Por el puro afecto de su voluntad. ¿Cuánto nos ha amado? Porque sabes que porque lo quiero, porque lo quiero, porque lo quiero te lo doy. Dice por el puro afecto de su voluntad. Y nos capacita para cambiar nuestra antigua naturaleza. Al punto en que somos nuevas criaturas. Y las cosas viejas pasaron y todas las hacen nuevas. Aunque no lo podamos creer, Él lo hizo. Y lo hizo con un propósito glorioso y eterno. Un plan de salvación para que nadie se pierda. Nadie. Él vino por todos, no por algunos. Y ahí es donde entra su gracia. Y por eso les decía a, a los discípulos, a los doce discípulos Jesús en Mateo 10, 5 al 8. Que además lo vemos en otros evangelios como en Marcos 6, del 7 al 13 y Lucas del 9, del 1 al 6. Y dice, les dijo así a sus discípulos. A estos doce envió Jesús y les dio instrucciones diciendo por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo predicad, diciendo. Es decir, proclama, háblalo, da esas nuevas. El reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Qué tienes tú? Tú lo recibiste por gracia. ¿Y para qué? Porque somos contenedores. Somos aquellos que portan la gracia. Somos el rostro de Jesucristo, de aquel que es el dador de la vida. ¿Para qué? No es para jactarnos y enriquecernos solamente con su gracia, sino para ser ellos que contienen y la dan. Y la aportan a otros Pero en un plan perfecto de Dios Porque fíjense bien Que él llegó primero a la casa de Israel Pero no le reconocieron Y después Trató con todos los demás Usando a un instrumento Como Pablo Para que aquellos que no venían Del linaje de hebreos Pudiésemos ser injertados En la raíz verdadera Y poder ser también llamados Hijos de Dios pero fíjense que aquel pueblo que parecía que estaba rechazado, podría estar rechazado porque no le conocieron. Fíjense una palabra profética que Dios habla en Zacarías 12.10. Porque Él no ha acabado con su gracia, Él la sigue extendiendo. Y dice aquí la palabra, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu. Fíjense bien, es un espíritu, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron Y llorarán como se llora por hijo unigénito Afligiéndose por él como que se aflige desde su primogénito Es decir, tiene reservada su gracia Para una nueva revelación de poder reconocer a su Señor y Salvador Y dice en Oseas 14 del 4 al 7 Yo sanaré su rebelión los amaré de pura gracia Porque mi ira se apartó de ellos Yo seré a Israel como rocío Él florecerá como lirio Y extenderá sus raíces como el líbano Se extenderán sus ramas Y será su gloria como la del olivo Y perfumará como el íbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid Su olor será Como de vino Del Líbano. Porque su gracia es Una intervención divina Diariamente No es Por tu aptitud Sino por su amor Que nos otorga su gracia Y además nos hace aptos Para ser transformados Y aún así derramarla A otros no es estática no es limitada y dice la palabra que la podemos hacer crecer así que es algo que podemos hacer crecer su gracia no la dejes retenida así que dice aquí la palabra esa, esa gracia que se manifiesta según los dones que hemos recibido y dice en 1 Pedro 4, 10 al 12: Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. ¿Te queda claro? Dios te dio regalos. ¿Para qué? Para que lo otorgues a otros. Y dice: Como buenos administradores de qué? De la multiforme gracia de Dios. Tú manifiestas la gracia de Dios. Con la forma en la que Dios te dio regalos. Y eres imprescindible en esta tierra para darla a otros conforme lo que Dios te dio a ti. Si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Pero que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos así es, dale la dale el aplauso al Señor así que el Señor dice, sabes que no te quedes con eso Dice en segunda de Pedro 3, 17, 18. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, escuchen bien, antes bien, creced. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad, amén Haz crecer su gracia en ti, hazla crecer en la gracia para repartir a otros Sí, gracias a Dios, porque sabes que así es que nosotros podemos ser aquellos portadores de su gracia en tiempos difíciles, son tiempos de tribulación, son tiempos que estamos cansados de ver malas noticias, el otro día estaba hablando con una persona que le decía imagínate en 1914 cuando vino la pandemia de influenza, Cuatro años se la pasaron con la Primera Guerra Mundial y después, inmediatamente después, aparentemente por soldados que fueron a la guerra, llegó la pandemia de influenza. Y, de, y entonces estos no la veían venir, o sea, decir como que guerra y ahora pandemia. Y nosotros estamos viviendo cosas similares. Primero pandemia y ahora guerras. ¿Y qué pasa? Pasa que el Señor sigue siendo el mismo de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia haya pandemia, haya guerras haya buenas o malas noticias su gracia permanece firme porque Dios es el mismo hoy y por los siglos de los siglos y Él no pasará porque el cielo y la tierra pasan pero sus palabras nunca van a pasar nunca nunca Pero esta gracia no nos permite que la deshonremos o que la cotidianeidad nos haga como que no existe y hasta ni siquiera la vemos, fíjense lo que dice aquí en Judas 1, 3, 4 dice amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que entender que es algo que recibimos que además eh, en su multiforme gracia nos da dones, habilidades, operaciones, ministerios que nosotros recibimos y que así soltamos cuando el Señor nos la pide y cambiamos y como que nos use como nos quiera usar, pero además podemos hacerla crecer y no es una sugerencia, sino el Señor nos dice hazla crecer, hazla crecer porque el mundo gime, porque los hijos se manifiesten, porque el mundo sin Cristo es un mundo terrible y tú y yo somos aquellos portadores de su gracia que además la honramos y que no hacemos ese libertinaje para que no sea vana la cruz de Jesucristo. Porque es esa obra tan maravillosa que hizo Jesús que nos hizo en esa intervención divina que tú y yo hoy el Señor nos ha permitido abrir las ventanas de los el señor nos ha abierto las ventanas de los cielos y ha enviado el espíritu santo para recordarte todas las cosas que el señor ha hablado hoy su gracia toda consideración caiga rendido y le digo señora aquí estoy úsame no hay algo que yo pueda Exigir mayor de lo que tú necesitas de mí. Me entrego hoy. Porque dice que Él da gracia a quién. A los humildes. Aquellos que pueden reconocer que tenemos la necesidad de esa gracia. Porque sin ella no podemos caminar. Y sabes que nos deja sin palabras el Señor. Imagínate que Él... Ese magnífico rey de reyes, el que, con, el, que, el que controla absolutamente todo lo creado y no creado, calla de amor por ti y te observa y pensó, caminando hacia el sacrificio de la cruz, vales la pena y seguiré y continuaré. Y terminaré la obra. Y, y por eso el Señor Jesús dijo, hecho está, Porque contempló con su gracia tu vida y mi vida. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para, para no poder entender un algo tan increíble? Porque estamos acostumbrados a que todo lo tenemos que hacer por alguna razón. O pagar de alguna manera. Su gracia nos quita los religiosos. Su gracia nos quita a los obstinados y, y además orgullosos. Su gracia, aquel que ha, que ha sido dueño de todo, se despojó de todo. Y vino a nacer la forma más humilde para decir por allí no es, por allí no es es un amor sobrenatural que tiene que tocar a cada uno para que hoy el reino sea extendido y todos lleguen a la salvación más ninguno se pierda y por eso imagínense ustedes a pablo que hace una alusión de su del de su ministerio Aquel que peleaba en contra de los cristianos creyendo que hacía esto en favor de Dios Estuvo en la muerte de Esteban Lo estaban apedreando, ahí estaba Pablo Y él con una pasión Porque sabes que siempre decimos bueno no somos justicieros, somos la justicia de Dios Nosotros no peleamos las batallas por nuestra cuenta No, no, pues yo ahorita me voy a parar, no, 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 no. ¿sabes que de verdad te molesta intercede para que él sea tocado por el Espíritu Santo, ha traspasado y se ha convertido en otra persona, le puedes hacer un bien, tu bien lo va a, o sea, a transformar a una persona y fíjate lo que decía Pablo doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús Palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia. Para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto al Rey de los siglos inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria. Por los siglos de los siglos. Wow. Al que mucho se le perdona también tiene mucho agradecimiento. Y por eso dice aquí su palabra. Apacentad la grey de Dios. Apacentad la grey de Dios. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Decía Pedro. Yo anciano también con ellos. ...y testigo de los padecimientos de Cristo... ...que soy también participante de la gloria... ...que será revelada... ...apacentad la grey de Dios... ...que está entre ustedes... ...cuidando de ella... ...no por la fuerza... ...sino voluntariamente... ...no por ganancia deshonesta... ...sino con ánimo pronto... ...no como teniendo señorío... ...sobre los que están a vuestro cuidado... ...sino siendo ejemplos de la grey... ...y cuando aparezca el príncipe de los pastores... Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente jóvenes. Estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y aquí quiero que Meditas en esta palabra Y dice más El Dios De toda la gracia Que nos llamó Él nos llamó, Él nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Afirme, fortalezca y establezca A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos Es el mismo Dios eterno que desborda su amor por ti y por mí no está conforme con que recibas superficialmente algo de Él, quiere que te metas a las profundidades de su amor que es su gracia y con su gracia no hay manera en que puedas ser herido No hay manera En que puedas ser indolente No hay manera En que no puedas extender el reino No hay manera En que no puedas obedecer No hay manera En que no puedas quebrantar toda dureza Y toda rebelión No hay manera En su amor, en su gracia La que te acompaña día y noche Y te extiende por eso apenas a su gracia la apelamos, Señor, porque sabes que no sabemos hacer las cosas, pero tú, Señor, lo has entregado todo. No hay manera, conoce de su gracia, pero cada conocer de su gracia, el autor de la gracia y la verdad es Jesucristo. Él es el autor, Él es el autor, es el autor, y por eso, para terminar dice aquí Pedro en segunda de Pedro 1, 2, 8, y dice gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús partícipes de la naturaleza divina Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad Nos han sido dadas por su divino poder Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó Por su gloria y excelencia por medio de estas cosas Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas Para que por ellas lleguéis a ser participantes De la naturaleza divina Portadores de su gracia Habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo A causa de las pasiones Por esto mismo Poned toda diligencia En añadir A vuestra fe, virtud A la virtud, conocimiento Al conocimiento, dominio propio Al dominio propio Paciencia, a la paciencia Piedad y a la piedad Afecto fraternal Y al afecto fraternal Amor si tenéis estas cosas y abundan en vosotros no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo levanta tus manos y sabes qué, hoy es el tiempo de humillarnos delante de Él y decir necesito esa revelación de tu gracia, sabes por qué por el puro afecto de su voluntad si tú has dicho alguna vez es que a mí nadie me ama o soy el recha de todos sabes que nunca nunca seremos rechazados por aquel que ha dado todo por ti él ha cambiado todo en extremo Él es suficiente Y Él está muy interesado En atraerte con lazos de amor Para que Para que resplandezcas en Él Y para que tu corazón palpite De pasión por lo que A Él más ama Y que ha venido Para que tú puedas Extender su gracia Para todos a dar a conocer Su reino Maravilloso de amor Más el Dios De toda gracia Que nos llamó A su gloria Eterna Os perfeccioné talesca